0: la lingua batte
1: Buongiorno, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 10 novembre, si parlerà di Cesare Pavese, la sua voce attraverso le voci della sua poesia e della sua prosa, il tono e il ritmo che quella stessa voce ha regalato, originale, rigorosa, lucida e incuriosita alle lettrici e ai lettori del presente e del futuro. Tutto questo naturalmente sempre ricordando di non fare pettegolezzi Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole mentre il sole a poco a
2: poco si avvicina e Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina e rimane lì a bagnarsi ancora un po' e il tram di mezzanotte se ne va ma tutto questo Alice non lo sa ma io non ci sto più e i pazzi siete voi
1: e rimane lì a bagnarsi ancora un po' mentre il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Francesco De Gregori è la figura sottotraccia di uno dei più grandi scrittori in lingua italiana del Novecento. Per raccontarci di quanto la forma può trasformare una struggenza d'amore in tutte le struggenze d'amore che ci compongono è oggi con noi una figura amica della lingua batte, Giuseppe Patota. Buongiorno Patota.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Giuseppe Patota, come sanno gli ascoltatori e ascoltatrici della lingua batte, insegna storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena tra i suoi ultimi lavori, nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano La grande bellezza dell'italiano Dante Petrarca Boccaccio è appena uscito il libro La nostra lingua italiana per Sperling e Kupfer scritto con Valeria della Valle ma è soprattutto per un suo libro uscito per la terza di cui abbiamo già parlato, La grande bellezza dell'italiano Il Rinascimento che oggi è qui con noi eh, Giuseppe Patota perché quel libro è il vincitore della sezione saggistica del premio Pavese 2019 e proprio per parlare della lingua di Pavese e dell'importanza di Cesare Pavese io partirei Patota da Pavese, poeta, narratore, traduttore, redattore delle inaudi, quindi in sostanza editore esecutivo nel tempo d'oro della creazione dell'editoria italiana ecco la figura di Cesare Pavese in tutte queste declinazioni Patota
3: la cosa che più mi colpisce, devo dire, è la mia incapacità di distinguere il pavese poeta dal pavese prosatore, dal pavese traduttore, dal pavese uomo anima delle dell'Einaudi. Come si fa a stabilire dei confini? Io non credo che sia possibile perché questi confini li ha annullati proprio lui. Il pavese ci ha proposto un modo diverso di fare poesia che intenzionalmente echeggiasse le cadenze della prosa, ma specularmente ci ha offerto, ci ha regalato un modo particolare di scrivere in prosa che in molti luoghi echeggia i modi e le forme della poesia. Questo stesso poesie lo ritroviamo quando fa il saggista, quando fa il giornalista e probabilmente quando fa l'uomo anima delle naudi.
1: Ecco, questo mi affascina, però ci sono anche delle leggende legate al pavese, uomo anima delle naudi, ma che in qualche modo hanno un interesse grammaticale. La leggenda, e quindi noi rimaniamo col print the legend, eh, il se stesso e inaudiano non accentato pare sia stata una creazione di Pavese stesso. Il fatto che eh, vengono ascritti leggendariamente a lui delle norme editoriali che poi sono diventate grammatica la dice lunga sul ruolo di Pavese anche carismatico come creatore di grammatiche.
3: Eh, eh, Sì, perché l'episodio magari non è vero, d'accordo, ma è certamente verosimile e mi fa piacere che rimanga tale, e tanto basta, ecco, vuol dire che si può attribuire a Paese anche un atteggiamento di questo genere, d'altra parte lui era così dolcemente perentorio in determinate sue persuasioni che poi eh, metteva in comune con gli altri, non si può fare poesia con eh, le rime, le assonanze, le strofe, i sonetti, sarebbe come andare in giro a passeggio oggi con la cappa e con la spada è un'affermazione naturalmente che può essere messa in discussione però ci dice di quanto Pavese sentisse l'urgenza di fare poesia, fare prosa fare letteratura in modo nuovo e diverso legato ai tempi perché le parole diceva lui sono tenere cose intrattabili e vive ma fatte per l'uomo e non l'uomo per loro, le parole sono fatte per l'uomo, vengono dall'uomo ma devono essere utili per l'uomo.
1: Ecco Patota, questa citazione, le parole sono tenere cose intrattabili e vive, è preceduta da parlare, le parole sono il nostro mestiere Attingo a un brano che lei ha citato di Cesare Pavese proprio nella sua Lexio Magistralis tenuta il 27 ottobre in occasione del premio Pavese e, e quello che mi sono annotato è che le parole sono il nostro mestiere questo stesso termine mestiere è proprio una cifra eh, di Pavese, ma non solo proprio partendo da quel brano lei analizza una particolarità tecnica della prosa e quindi anche della poesia di Cesare Pavese
3: Eh sì, devo dire che non è soltanto merito mio, è frutto un po' di una felice combinazione e un po' anche del lavoro di una mia bravissima allieva che si chiama Paola Mondani, che sta studiando la storia del cursus nella tradizione della prosa italiana. Ora io non annoierò chi ci ascolta spiegando per filo e per segno che cosa sia il cursus, dico soltanto che è una clausola, una chiave ritmica, un determinato ritornello ritmico, rendiamola facilissima con cui i prosatori italiani antichi, i prosatori amavano chiudere le frasi e il periodo. Ora la cosa straordinaria che mi è capitato di eh, scoprire è che Pavese in lavorare stanca presenta spesso e volentieri dei versi, delle poesie, dei testi in versi in cui troviamo questa pratica di questa clausola, questa marca ritmica del cursus che invece sappiamo caratterizzare nella storia della lingua italiana, non la poesia ma la prosa. L'avrà fatto apposta? Non credo proprio che l'abbia fatto apposta. Che cosa vuol dire? Che nello scrivere questa poesia, nella mente di Pavese ha agito il modello della prosa, perché lui voleva scrivere una poesia che avesse anche un andamento e perché no? anche per certi versi un contenuto
1: prosastico ecco io mi sono segnato proprio anche un altro brano famoso che è stato aggiunto a un'edizione di Lavorare Stanca da Pavese e un'autoanalisi che si intitola Il mestiere di poeta a proposito di Lavorare Stanca e coincide questa eh, diciamo suggestione nelle parole di Pavese quando scrive e mi scopersi un giorno a mugolare certa tiritera di parole che fu poi un distico dei mari del sud secondo una cadenza enfatica che fin da bambino nelle mie letture di romanzi usavo segnare rimormorando le frasi che più mi ossessionavano ma ecco io esagero patota le chiedo a proposito di questa araba fenice del verso di Pavese di cui si è parlato molto Potrebbero esserci anche molte altre suggestioni a proposito del Pavese sconfinato di cui parlava lei. Pensavo a a certo verso pascoliano accentato di seconda, quinta e ottava, eh, i versi lunghi come metrica per l'occhio. Insomma, la composizione poetica di Pavese attinge a molte fonti. Certo,
3: la, la risposta è sicuramente sì. Andava alla ricerca di una forma di poesia originale, andava alla ricerca di una forma di prosa originale, inevitabile che questa ricerca si orientasse non soltanto sul presente e sulla contemporaneità, ma anche eh, verso il passato. Questo lo fanno sostanzialmente tutti i grandi scrittori, certamente lo fece, lo fece Pavese, lo fece in modo costante e insistito per tutta la durata della sua esistenza.
2: Verrà Avrai tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saran una vana parola, un grito tacciuto, un silenzio così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio o oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla per tutti la morte a uno sguardo
1: verrà la morte Leo Ferré che canta verrà la morte avrà avrai i tuoi occhi quindi la canzone Pavese un legame profondo ma anche un legame con con i blues che venivano dal Nord America e che Pavese trascrive con il parlato tutte cose di cui stiamo parlando per l'appunto con Giuseppe Patota la prima domanda che faccio è legata di nuovo a quel brano iniziale delle parole come mestiere le parole sono tenere cose intrattabili e vive ecco per uno come me che gli aggettivi li ama a prescindere, Patota, intrattabile e vive, mi sembrano aggettivi meravigliosamente scelti, proprio perché forse c'è un inganno nella percezione della nettezza prosastica a volte. La prosa di Pavese sembra testimoniarlo, perché la sciuttezza che cercava non si risolve in una eh, semplice paratassi ripetuta, per dirla tecnicamente più o meno, Patota.
3: No, io se dovessi qualificare in qualche modo la prosa di Pavese, eh, la qualificherei anche come prosa seria e semplice e poi la qualificherei come una prosa che a sua volta cerca di tenere presenti altri modelli, uno di questi modelli è sicuramente rappresentato dal dialetto, ma attenzione, eh, del dialetto Pavese non recupera eh, le forme linguistiche, il dialetto Sopravvive come mito, come realtà altra, nascosta. Quello che lui cerca di proporre poi eh, nel dettato della scrittura è quello che oggi definiremmo l'italiano neostandard, usando il tecnicismo. Un italiano medio, anche in questo caso lo eh, definirei un italiano chiaro, semplice e anche serio. Ma accanto a questa presenza c'è poi l'inseguimento delle strutture della poesia. Ecco, ci sono stavolta specularmente nei romanzi di Pavese, penso in particolare alla Luna e ai Falò, dei luoghi in cui Pavese insegue le forme e i modi della poesia. Come? Beh, per esempio, attraverso la tecnica della ripetizione, della eh, iterazione generalmente ternaria di nomi, di verbi, di frasi vi cito quasi casualmente a caso si sentivano le macchine, le cornette gli schianti dei fucili pneumatici, oppure ho sentito urlare, cantare, giocare al pallone, faccio notare che in questa sequenza eternaria io ritrovo anche dei richiami di rime, ho sentito urlare, cantare, giocare al pallone, uno potrebbe dire sono rime facili, è vero perché sono rime grammaticali, rime legate sulla definenza dell'infinito in aree, è vero però sono, sono rime eh, eh, e poi aggiungo, le iterazioni, le, le ripetizioni non riguardano soltanto le parole o le frasi, ma perfino i suoni, è come se dal fondo del fiume della prosa di Pavese li rompessero in superficie per frammentare questa corrente cadenzata, rime, allitterazioni e anche quelle che si chiamano assillabazioni, cioè ripetizioni della stessa sillaba iniziale, sentite, zappava, potava, legava, sputava, riparava rivedere le donne grattugiare, impastare, farcire, scoperchiare e far fuoco. Visto che prima ho ricordato che più o meno direttamente o volontariamente ho potuto giovarmi dell'aiuto delle ricerche di una mia allieva, ne voglio citare un'altra, eh, Valentina Pagini, che alla prosa, della Luna Ifalò ha dedicato una tesi in cui aveva allegato proprio questi esempi e siccome io sono stato correlatore della sua tesi mi sono ritrovato a concordare con lei, quindi vedete diventa quasi inevitabile confrontarsi con questo personaggio proteiforme, molto uguale a se stesso sempre molto se stesso
1: questo molto uguale a se stesso mi fa pensare che mentre lei parlava Patota mi ero segnato quell'urlare, cantare e giocare al pallone che non solo in rima ma anche ritmicamente riconducibile a quella seconda, quinta e ottava ma quello che sta Mm, raccontando è proprio questa capacità di muoversi attraverso i confini ma di raccontare per esempio anche se stesso autobiograficamente nell'introduzione al Moby Dick quando parla delle infelicità di Melville non capito lui scrive ma queste sue infelicità non ci toccano la solita sorte dei grandi su cui piace ai posteri spargere eloquenza salvo poi a trattare anch'essi i contemporanei nell'antichissimo modo quindi da un lato c'è un attacco contro la reiterazione dei grandi scrittori, ma poi dice questa infelicità di Melville, anzi ha avuto qualche parte in Moby Dick, benvenuta quindi, una nuova forma di autobiografia che però è diffratta e dispersa in tanti generi, in un unico stile, Patota.
3: Eh sì, ma questo unico stile però è, è quello stile di quella, eh, nel caso della prosa naturalmente, di quella prosa seria e semplice, potrei aggiungere anche di quella poesia seria e semplice che eh, ci ha eh, regalato. Vorrei aggiungere che quando definisco seria e semplice questa prosa, come dire mi sento, sento di avere il permesso, mi sento autorizzato a farlo perché poi accanto a quegli elementi che ci eh, rinviano alla poesia, nella prosa di Pavese, nella, nella prosa dei suoi romanzi, troviamo molti tratti di quel italiano serio e semplice che oggi definiremmo il neostandard, che Pavese ha avuto anche come dire, la genialità di anticipare, che ne so, nel, nell'italiano contemporaneo, nell'italiano parlato, è frequente l'uso di sto al posto di questo, questa forma aferetica della parola questo. E, e, e leggo in Pavese, se faceva sto caldo in città, si fermavano a pranzo nell'inferno. Oppure leggo, sto vecchio che poteva morire stravolto nel sangue, pare invece una cosa ed è vivo mi permetto di eh, sottoporre di fare un, un piccolo indovinello di lasciarvi con un interrogativo gli esempi che vi ho fatto sono tratti da un testo in prosa o da un testo in poesia di Pavese il fatto che si sia sicuramente in dubbio nel rispondere è una conferma della straordinarietà di Cesare albero ti guardo
2: nero in controluce, il tuo busto fermo mi pare un cuore, i rami sono vene, i rametti capillari scorrono, lenti sempre più sottili, sempre più lontani, non sanno dove andare, ma allungano il collo. Neanche tu sai il motivo, ma sai che lo vuoi, e questo ti basta, faticare come un matto. Dove vai albero, così in alto, che ogni germoglio è meno saldo alla terra, e ogni foglia è meno forte, è destinata a cadere poco più su delle radici. E tutte queste braccia spalancate verso il cielo E quelle dita affusolate perché combattono contro questa gravità Perché combattono contro questa gravità
1: E se vi siete mai chiesti quanto lavoro naturale o anche quanta natura laboriosa ci voglia per piantare un albero e intanto aspettare e guardarlo crescere col tempo sospeso e meticoloso degli alberi Il dubbio su piantare e piantumare del nostro ascoltatore Andrea vi riguarda. Risponde a lui e a tutte e a tutti noi Valeria Della Valle nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
0: Andrea ha condiviso con la redazione della Lingua Batte un post in cui si legge la scritta «Piantumare un albero» ora Andrea è polemico non con l'idea di piantumare alberi che va sempre bene ma con l'uso del verbo piantumare allora vediamo come stanno le cose il verbo piantumare è in uso nella lingua italiana dai primi decenni dell'ottocento e significa collocare a dimora una grande quantità di alberi e di arbusti la parola piantume a sua volta significa quantità di piantine coltivate in Un vivaio. Il termine deriva da pianta col suffisso ume. Vale la pena di ricordare. la parola piantume a sua volta risale come prima attestazione in un testo scritto alla fine del settecento la troviamo usata dal grande scienziato lazzaro spallanzani che in una lettera una lettera privata scrisse ho ben piacere che abbiate messo insieme qualche soldo per la vendita del vostro piantume ma torniamo a piantumare e alla insofferenza di andrea nei confronti del verbo come visto non è un verbo nuovo è un verbo formato del tutto regolarmente da piantume con l'aggiunta del suffisso are quindi una forma più che corretta ma su un punto siamo d'accordo con andrea qual è il punto ma si tratta di un verbo di uso tecnico professionale tanto è vero che andando a cercare nei vocabolari in quelli più attenti troviamo questa definizione dotare di piante una superficie di terra, uno spazio urbano, specialmente nel linguaggio burocratico. Insomma, per concludere, lasciamo piantumare agli avvisi eh, del comune, delle amministrazioni, al linguaggio burocratico. Quando bisogna, per esempio, piantumare un viale e quindi mettere un cartello che avverte i cittadini. Ma nel linguaggio di ogni giorno diciamo semplicemente piantare un albero e non piantumare un albero.
1: La roadhouse blues dei dors e con questa partenza eh, sulla strada noi presentiamo l'ospite di oggi a vizio di forma edoardo nesi buongiorno nesi buongiorno a voi edoardo nesi ha pubblicato tra l'altro e qui eh, dico i titoli apparentemente in modo casuale Fughe da fermo e l'età dell'oro Rebecca e l'estate infinita Storia della mia gente con cui ha vinto il premio strega nel 2011 Le nostre vite senza ieri ha diretto il film tratto dal suo primo romanzo Fughe da fermo appunto ha tradotto tra l'altro Infinite Jazz di Dave Foster Wallace e per la nave di Teseo ha pubblicato Quest'anno La mia ombra è tua ecco quest'ultimo romanzo ha molto a che fare con l'On the Road ma eh, Nesi proprio io partirei da un romanzo lontano più o meno lontano Ride con gli angeli mi ricordo una quarta di copertina in cui lei firmava questo romanzo è la mia versione del sogno americano niente Bob Dylan, niente Kerouac, lo accento alla pivano niente Cadillac con le pinne, niente rap, niente droga ma invece mi viene da dire che in parte quest'ultimo romanzo è un po' proprio un on the road io mi sono detto è un po' come fosse il sorpasso ma al posto di Gasman e Trintignant ci trovo Nick e Gatsby ma questo giusto per cominciare, Nesi, mi dica lei
4: i tanti cambiano gli schiavi Cambiano, le persone cambiano, noi si, si cambia e quindi i, i romanzi che, che si va a scrivere poi sono, sono naturalmente diversi. Questo voleva essere un on the road, voleva essere un, un viaggio, voleva che il viaggio stesso fosse compiuto su un mezzo di trasporto che di per sé già raccontasse qualcosa. Infatti, ho scelto questa meravigliosa Jeep, Jeep. del 79, un modello storico, un motore che ora non fanno neanche più, naturalmente.
1: Insomma, non fanno neanche più e ci sono dei personaggio all'interno del romanzo c'è cioè un carabiniere se non mi sbaglio che si commuove nel guidarla cioè c'è tutta una scena straordinaria ma ecco io parlavo di quel sogno americano perché c'è sempre stata nella sua opera una diffrazione passionale del sogno americano quindi era una declinazione personale quella che indicavo ma insieme con questo Jim Morrison penso a Lupi Dentro che è il romanzo dello scrittore protagonista di questo romanzo ma penso anche a tutto in frantumi e danza insomma una serie di cose sue ma alla fine io voglio arrivare a uno dei cuori della sua letteratura che è questo filo di fumo vulcanico che ci appartiene e che lei usa anche nel titolo questa volta, che è la storia del console, ma soprattutto è quel, quella meraviglia di sotto il vulcano, eh, Nesi. Anche in questo caso la lettera che lo scrittore, Vezzosi, scrive alla figlia, è «E allora mi è venuto di fare quella nostra cosa, di prendere in mano sotto il vulcano e aprirlo a caso, ci trova una gemma, tutte le volte che avrai bisogno di un'ombra, la mia ombra è tua».
4: L'idea è che il sogno americano, io l'ho sempre raccontato da parte di Bielgrini, solo che gli in questo caso erano persone che volevano andare in America eh, a cercare fortuna, ma che già avevano un po' di fortuna e eh, che quindi si rendevano conto di quanto fosse folle il volerne avere dell'altra e trovarla in America. Eh, è più facile l'America per chi non ha niente che per chi ha qualcosa, e sembra un controsenso ma poi purtroppo nella vita lo si vede che è vero. E poi Sottocuntano è, è un libro fondamentale per me, poi anche in famiglia c'è cioè, questo titolo, me l'ha consigliato mio figlio, una sera tornavo dalla discoteca alle 4 di notte, mi vieni a svegliare e mi dice «Babbo, senti questa cosa». Mi apre il video davanti e mi legge questa cosa, tutte le volte che aveva bisogno di un la mia ombra è tua e, e da quel momento questa cosa mi è rimasta dentro e quando ho avuto l'opportunità di farla diventare un titolo, l'ho fatta diventare un titolo. Non c'è nessuno come
1: loro per questo. Sì, ma tra l'altro la cosa che mi affascina molto è questa commistione di lingue dei romanzi che si parlano, di personaggi che si parlano. Si parlava appunto di ride con gli angeli e, e c'è un certo punto romano, se non sbaglio, mi sdraio sul letto di mio fratello, provo a vedere a caso il vulcano e leggere c'è questo ritorno di tutta una serie di passioni ma lei diceva tra l'altro dalla parte degli esuli e io mi ero appuntato da storia della mia gente un'altra cifra che è legata a questo romanzo ma a tutta la sua produzione letteraria eh, nesi perché ho sempre sentito intorno a me la decadenza anche quando non c'era ma soprattutto perché fin da ragazzino ho sempre pensato e temuto e saputo che tutto tutto sarebbe finito perché i miei eroi sono quelli che vivono una rovina perché ho sempre parteggiato per Ettore e non per Achille, per Sparta e non per Atene, per i cartaginesi e non per i romani. C'è una linea anche linguistica in queste domande tra i suoi romanzi, Nesi?
4: Sì, sì, è andato a pescare proprio quello che forse è il cuore di tutto il mio tentativo di scrittura. È, è, è sì, è vero, è vero, è quest'idea che, che si debba sempre parteggiare un po' per quelli che stanno fuori dal mainstream, dal ciclo dal ciclo della vita, che loro spesso sono gli sconfitti, gli dimenticati, coloro che non possono nemmeno raccontare la loro storia. Ecco, forse questo è il punto. Storia della mia gente, il libro che scrissi sul tessile, diciamo, era molto eh, legato a quest'idea, cioè io volevo in tutti i modi che eh, un'eccellenza, una vita, un sistema economico in quel caso ha portato alla, alla prosperità di decine e decine di migliaia di persone. Una volta che finisce non venisse dimenticare, quello mi sembra importante, fare un po' da, da colui che racconta delle cose che altrimenti si dimentica e delle persone delle quali altrimenti si potrebbe dimenticare.
1: Ecco, una persona che sicuramente i lettori dei suoi romanzi non dimenticheranno mai, lo dico da lettore, è un personaggio che per me nella lettura della mia ombra e tu è stato tra gli altri protagonisti citati di sguincio, mi viene da dire, è quello che ha rappresentato la mia Madeleine perché c'è un momento si parlava di macchine che non funzionano bene e uno dei due protagonisti dice sbagliai a staccare la frizione la macchina si fermò, il motore si spense il vezzosi sorrise succedeva sempre anche a me con la Ferrari del Barrocciai ecco, veder citare Ivo Barrocciai è stato un sussulto del cuore, Nesi una figura che ricorre tra l'età dell'oro e l'estate infinita ma che poi ritorna anche nel libro successivo alla storia della mia gente. Insomma, è una trasfigura che fa parte di questo suo modo di raccontare i personaggi attraverso i romanzi. Inesi.
4: Sì, eh, e non riesco a mollarli alcuni dei personaggi, perché, forse perché scavano dentro di me e chiedono di essere ancora un po' ascoltati. Insomma, io è come se mi volessi ricordare di com'ero, no? e che l'unico modo per farlo fosse quello di riportare anche solo per un attimo alla vita un personaggio di cui abbiamo parlato anni prima, in, in, quando era una persona completamente diversa da quella che sono ora. È, è un gioco un, un po' cudele a volte, però non riesco a non farlo.
1: appena sentito la versione originale della suoneria del telefono del maestro Vittorio Vezzosi il protagonista dell'ultimo romanzo di Edoardo Nesi pubblicato dalla nave di Teseo e tra l'altro questa è una puntata dedicata a Cesare Pavese ci piace dire che il premio per l'editoria è stato vinto da Elisabetta Sgarbi per la, la sua attività editoriale fatta con la nave di Teseo All Lotta Love, quindi suoneria del telefono ma anche questa musica che ci accompagna quest'incipit famosissimo, e io passo da una musica a un'altra musica, quella delle parole, Nesi. Abbiamo parlato dei personaggi che trasmigrano da un romanzo all'altro, ma io mi sono segnato anche alcune parole. Tra le altre, Vagellare, che è il titolo del primo capitolo di Fughe da Fermo, ma a un certo punto dell'età dell'oro, uno dei capitoli è Vagellare 1994, si tratta di, nel primo caso, un'intercettazione telefonica, nell'altro la stessa telefonata, però ampliata, ma è come se le parole, tra l'altro vagellare, vuol dire sragionare, delirare, commenta Fede in Fughe da Fermo, secondo me però significa anche vacillare. In Toscana le consonanti a volte si scambiano. Questa toscanità insistita è sia familiare ma sia un modo di tenersi le parole nella stessa maniera in cui lei fa con i suoi personaggi Migrano le parole ma poi è ritornare su quei concetti che vogliono essere raccontati.
4: Sai, io avevo una nonna fantastica, no? E questa nonna parlava un italiano abbastanza corretto, che però ogni tanto infarciva di toscano. Io che andavo a scuola dove mi insegnavo di non parlare toscano, tornavo a casa e le dicevo, no, guarda, questo non va bene, non è italiano. Lei diceva, vai a vedere Sulla Treccani. Io andavo a vedere sugli africani e tutte le parole che usavano lei, c'erano tutte e questa cosa qua mi è sempre rimasta dentro cioè come l'idea che intorno a me c'era una sapienza diffusa che non era la sapienza delle persone che conoscevano tanto era una sapienza comune di chiunque, che si esplicava attraverso delle parole diverse rispetto a quelle che sentivo per esempio la televisione o alla radio ecco questa cosa qua è diventata è entrata nei miei romanzi è entrata quasi è preso il centro dei romanzi, perché la lingua dei miei personaggi è non solo nei dialoghi dove mi sento più libero dove di poter farvi usare parole diverse, insomma si, si, si abbeve dalla lingua a queste parole straordinarie che poi uso perché mi piacciono molto, è anche una scelta estetica alla fine, insomma, mi sembrano molto belle.
1: Una scelta estetica, ecco abbiamo... Cominciato parlando di Pavese, ma Pavese, il sogno americano, la letteratura americana mi costringono a un, un atto di gratitudine nei suoi confronti, ovvero l'aver tradotto Infinite Jest di Dave Foster Wallace. Questo lo dico perché la domanda che le faccio è legata sempre linguisticamente alla sua prassi traduttoria, cioè io ho trovato una sorta di compartecipazione attiva, questa ricerca delle parole che le piacciono e che la rappresentano Nesi in qualche modo l'ha portata anche in Infinite gest, ma questa è la cosa per cui la ringraziamo lasciando intatto il sapore della prosa, della sintassi, del lessico anche trasfigurato davvero di David Foster Wallace ma quella è è stata un'impresa credo romanzesca a dir poco
3: eh sì,
4: se, se poi con i miei figli è stata la cosa più importante che ho fatto a vita mia. Io avevo una chiara sensazione ogni giorno, per quell'anno e mezzo, che ho passato in prodotto del libro, di fronte alla, all'opera di un genio. E, cioè, non, era uno non, non era uno scrittore che io ammiravo, non era un, un grande affabulatore, non era, un, era un genio, era una, una persona di un altro livello, un'altra categoria. E il modo in cui scriveva lui era inavvicinabile perché evidentemente era come quando Maradona spiegava al telegiornale come si fa a battere le punizioni prendeva batteva la punizione e faceva voglio. cioè è sì cioè non è che lo spieghi Wallace chi cerca di imitarlo fa sempre una figura Barbina, no, ero di fronte alla grandezza e allora ho fatto da, da umile servo di questa grandezza, come in effetti si deve fare. E, e ho, cercato, sì, ho cercato di renderlo così com'era, perché sai, è anche molto difficile tradurre Wallace facendogli perdere con la sua grande freschezza e leggibilità, perché il l'inglese, in come del resto anche Thomas Pinchon, no? sono scrittori molto più, la loro lingua è molto più semplice di quella che spesso ci deve restituita in italiano no? e quindi mi sono sforzato molto di renderlo più simile a com'era. Tra l'altro c'è detto interessante, se abbiamo un minuto, io una volta, eh, perché Wallace scriveva a modo suo, e alcune parole, lui praticamente se ne inventava, gli americani lo possono fare, lui usava il prefisso bradi, tipo bradi cardico, no? per indicare qualcuno il cui battito del cuore è molto lento e questo bradi lo usava per un personaggio, Mario in cadenza, micro un personaggio di per, per dire diverse altre cose. Allora io gli chiedevo se dovevo tradurlo o no, questo fatto, e come tradurlo, perché avendo lui messo 100 pagine di nota non potevo mettere note di traduzione, non volevo farlo, sarebbe stato un altro apparato, C'è una cosa che non volevo fare. Allora gli mandai un fax, e, cioè mandai un fax al suo agente, la gente lo mandò a Wallace, Wallace rispose subito perché lui rispondeva subito eh, al suo agente, la gente lo mandò a me e lui mi disse questa cosa che mi ha sempre accompagnato in quel momento, cioè che lui eh, mi disse chiaramente che... Voleva che eh, se uno dei suoi lettori o una sua lettrice non conosceva il significato di una parola, gli scriveva che andasse a cercare un dizionario cioè sull'enciclopedia. Così si fa: sei di fronte a qualcosa che non conosci, vai a, a imparare che cosa vuol dire.
1: Dopo questo, Enesi, io. Eh, non credo posso aggiungere almeno personalmente altro a questa lezione di Date Foster Wallace però invece parlando delle sue digressioni passionali, piene di cinema spesso, io vorrei farle come ultima domanda in realtà un'affermazione che è legata così come sotto il vulcano a una cosa che amiamo molto ma che per lei eh, segna il passaggio tra i vari romanzi che è il verdetto e una frase soprattutto nella vita per lo più ci sentiamo smarriti che metterei a epigrafe di questa nostra chiacchierata.
4: Sì, quando in quel momento c'è il sole che entra per una delle prime volte in tutti i film, dalle, dalle, una lama di sole nel, nel tribunale di Boston, poi Newman comincia a parlare e dice che la vita per lo più ci sentiamo smarriti. E sì, è vero, è vero, anch'io, anch'io, anch'io oggi mi sento così.
5: Ma lo scrittore, prima di arrivare alla casa in collina, era passato attraverso una fase molto diversa, che trova i suoi testi principali in una serie di articoli apparsi sull'Unità di Torino nel 1945 e nel romanzo Il compagno, scritto nel 1946. Scriveva il Pavese nell'articolo ora rammentato. Noi adesso sappiamo in che senso ci tocca lavorare. I cenni dispersi che negli anni bui raccoglievamo dalla voce di un amico, da una lettura, da qualche gioia e da molto dolore si sono ora composti in un chiaro discorso e in una certa promessa. E il discorso è questo, che noi non andremo verso il popolo, perché siamo già popolo e tutto il resto è inesistente. Andremo semmai verso l'uomo, perché questo è l'ostacolo, la crosta da rompere, la solitudine dell'uomo, di noi e degli altri. La nuova leggenda, il nuovo stile, sta tutto qui. E con questo la nostra felicità.
1: Maria Rosa Masoero, docente di letteratura italiana, dirige il centro studi Guido Gozzano Cesare Pavese dell'Università di Torino. Si è occupata tra l'altro di favole pastorali e di letteratura di viaggio. Ha curato con Giuseppe Zaccaria i capolavori di Cesare Pavese per Enaudi e sempre per Enaudi, sempre di Pavese, tutti i racconti. L'ha intervistata per noi Cristina Faloce
6: Maria Rosa Masoero, nella sua introduzione ai racconti di Cesare Pavese, che ha curato per i naudi, lei ricorda che lo scrittore pubblicò in vita un'unica raccolta, Feria d'Agosto, nel 1946. A quell'epoca aveva avuto già il successo di Paesi Tuoi, quindi un'opera sempre narrativa, e ha studiato a lungo le carte dello scrittore, che in realtà vedeva se stesso innanzitutto come un poeta. Possiamo considerare i racconti come officina di temi e di stili che lo accompagneranno poi per tutta la sua attività di scrittore?
7: Beh sicuramente sì, anche se il termine di officina è corretto ma è anche limitativo nel senso che i racconti hanno una vera e propria loro autonomia certo in essi troviamo praticati tutti quei temi che soprattutto nei nove romanzi che già si erano annunciati nel primo paesi tuoi eh, ritorneranno continuamente però sia a livello stilistico, sia di scritture di maturità creativa e di tematiche ovviamente eh, direi che hanno una loro precisa autonomia, un loro significato.
6: Ecco però lei mh, ricorda anche il dialogo che c'è tra alcuni racconti e i romanzi veri e propri e lo stesso Pavese talvolta si interrogava su quanto questo eh, genere poi fosse apprezzato perché insomma anche lì l'editoria aveva i suoi problemi col pubblico. In ogni caso era un modo anche per uh, sperimentare no? uh, vari, vari generi, lei dice addirittura assolutamente Narrativa, lirica e saggistica. Eccoci, può fare magari qualche esempio per chiarire questa modalità?
7: Sì, dobbiamo mh, ricordare una definizione molto importante che Pavese darà di tutta la sua produzione, cioè parla del monolito cioè dice che tutto si tiene, che l'unica scheggia impazzita è la spiaggia e poi spiega perché. Quindi c'è una sostanziale unità in tutta la sua produzione. Per quanto riguarda racconti che poi costituiranno la prima traccia per un romanzo, possiamo ricordare per esempio Terra d'esilio che rappresenta proprio un primo tentativo del romanzo Il carcere. Un altro esempio possiamo farlo con un altro racconto Villa in collina che anche qui dà vita a una parte della spiaggia, cioè il momento in cui i protagonisti eh, lasciano la spiaggia per l'appunto e si recano nel paese natale, nelle Langhe, e in Villa in collina troviamo esattamente questo.
6: Tra i temi ricorrenti Masoero troviamo il rapporto tra città e campagna, naturalmente eh, gli amori traditi e eh, l'esperienza del carcere. Ecco, nella sua premessa ai racconti è interessante anche la rassegna di lettere di richiesta a Pavese da parte di numerose riviste testate a pubblicare appunto con loro racconti o il Zevire. In molti casi Pavese eh, rinunciò, non rispose, ma quando invece si trovò a collaborare eh, affrontò anche dei casi di censura, insomma Tanto che eventualmente destinò ad altre riviste, insomma, un racconto che magari era stato rifiutato da una precedente. Ecco, ci vuole accennare qualche caso?
7: Ehm, ecco anche qui eh, le riviste andavano a gara negli anni 30 e 40 per aggiudicarsi degli scritti di di Cesare Pavese in alcuni casi però l'accoglienza del racconto fu rifiutata oppure fu accolta e produsse come diceva lei delle censure, cioè caddero alcune parti di questi racconti e lo vediamo eh, anche in racconti molto importanti come eh, storia segreta che conclude la terza parte di quella intitolata La Vigna e che è un testo molto importante di straordinaria maturità creativa e dove Pavese affronta quel grande tema dei luoghi unici, i luoghi unici cioè tutto il tema dell'infanzia e del mito, i luoghi unici sono quei luoghi che acquistano un significato assoluto e che vengono scoperti nell'infanzia e sono tutti quanti riconducibili per l'appunto al, al mito perché eh, Seria d'Agosto che è l'unica raccolta che eh, ha licenziato in vita Cesare Pavese e che raccoglie un'antologia di racconti scritti tra il 40 e il 45 e uscirà nel 46 Ecco, Seria d'Agosto è da un libro di per sé molto problematico perché contiene al suo interno dichiarazioni racconti vere e e poi dichiarazioni di poetica, soprattutto ricordo del mito, del simbolo e, ed Altro. E, ehm, ci furono appunto alcuni casi, ma la stessa cosa si ripeté, per esempio, per le produzioni, si ehm, ripeté anche per romanzi usciti a puntate. E questa diffidenza da parte di alcune riviste, vuoi per ragioni personali, vuoi per concorrenze editoriali, e poi c'è anche da un certo punto in poi una certa resistenza di tipo editoriale, come lei accennava, perché lo stesso Pavese afferma più di una volta che il racconto è ormai un genere che non incontra fra i lettori, né di rivista, né di libro di volume.
5: Erano le due passate. La collina, oltre il Po, scintillava. Faceva fresco, quasi freddo. Ci alzammo e risalimmo verso il centro. Io rimuginavo la strana abilità di Pieretto a mettersi sempre con le spalle al sicuro e farci udire che eravamo degli ingenui. Né Oreste né io, per esempio, perdevamo troppi sonni pensando alle donne. Mi chiesi un'ennesima volta che vita poteva aver fatto Pieretto prima di venire a Torino. Sulle panchine della della stazione, sotto l'ombra scarsa di quegli alberelli, dormivano a bocca aperta due pezzenti. Scamiciati, capelli e barba ricciuti, sembravano zingari. Ci sono i cessi a pochi passi e per quanto la notte sapesse di fresco ed estate regnava in quel luogo un tamfo, un fortore che sentiva della lunga giornata di sole, di movimento e frastuono, di sudore e di asfalto consunto, di folla senza pace. Verso sera, su quelle panchine, oasi magra nel cuore di Torino, si siedono sempre donnette, solitari, venditori ambulanti, spiantati e si annoiano, aspettano, invecchiano. Che cosa aspettano? Pieretto diceva che aspettano qualcosa di grosso, il crollo della città, l'Apocalissi. Qualche volta un temporale d'estate li scaccia e lava ogni cosa. I due di quella notte dormivano come morti sgozzati. Sulla piazza deserta qualche insegna luminosa parlava ancora al cielo vuoto, gettando riflessi sui due morti. Gente a posto, disse Oreste. Ci insegnano come si fa. Si staccò per andarsene. «Vieni con noi», disse Pieretto. «A casa non ti aspetta nessuno, nemmeno dove andate voi», disse Oreste, ma rimase. «Prendemmo per i portici nuovi». «Quei due», dissi Piano, «deve essere bello svegliarsi al primo sole in piazza».
6: Maria Rosa Masoero, il centro studi che lei dirige, appunto il Gozzano Pavese di Torino, legato all'università, mette a disposizione degli studiosi sul proprio portale, eh, si può dire tutto Pavese tra manoscritti, eccetera, digitalizzati naturalmente. Nel 2020 eh, ci sarà il settantesimo anniversario della morte dello scrittore. Ecco, come vi state preparando a questo importante appuntamento?
7: Sì, ci stiamo avvicinando con una serie di approssimazioni successive, potremmo dire. Le sei Penso che oltre ad articoli e qualche pubblicazione in preparazione, qualche carteggio, stiamo pensando ad un grosso convegno che affronterà un tema particolare che è molto sentito in questi ultimi anni dagli studiosi e lo vediamo da questo osservatorio privilegiato che è appunto il centro studio e dalle richieste che vengono inoltrate quotidianamente di consultazioni. E cioè il rapporto di Cesare Pavese con la cultura classica si è tanto parlato, e giustamente, anche del padese traduttore americanista e invece poco, fino a qualche anno fa o nulla è stato fatto per quanto riguarda le sue traduzioni dal mondo latino e greco sono state pubblicate le opere tradotte da Orazio, eh, si è parlato tanto di suoi rapporti con Omero, con Saffo, con gli erici greci, eccetera, ma nulla di eh, sistematico. Noi invece vorremmo con questo convegno proprio affrontare questo tema. Cesare Pavese e la cultura classica.
6: Torniamo ai racconti. C'è un caso particolare, quello dell'eremita, in cui l'iter compositivo è piuttosto travagliato, addirittura due manoscritti, e lei eh, illustra molto bene come eh, Pavese lavora in particolare sul lessico e sulla struttura. Ce lo può raccontare che a noi ovviamente interessa molto alla lingua batte questo tipo di eh, approfondimento?
7: Certo, e, e l'eremita è uno dei grandi racconti della, di feria d'agosto. C'è cioè solo il lavoro sul lessico e riguarda la dimatura per pervenire all'essenzialità del termine usato, ma lavora soprattutto sulla struttura, perché noi abbiamo a distanza di tre anni due stesure sensibilmente diverse di questo racconto, perché ad una prima eh, stesura del 1938 ne segue poi un'altra nel 1941, eh, dopodiché abbiamo un dattino scritto, poi finalmente abbiamo edizione sulla rivista La Lettura e arriviamo finalmente a feria d'agosto. Ma quello che è interessante è che lavora soprattutto sull'incipit, l'inizio di questo racconto, producendo e offrendo due inizi completamente diversi. Cioè nel primo c'è tutto il tema della vedovanza del protagonista e il tema importantissimo della paternità, perché si parla tanto del tema dell'infanzia, ma in parallelo a questo abbiamo sempre il tema della paternità. Quindi queste due grandi tematiche a cui viene dedicato un lungo incipit in questa prima stesura e che poi invece viene ridimensionato rivisto, addirittura abbandonato successivamente e quindi è un caso estremamente interessante per capire come Pavese in certi casi lavorava su determinati racconti Per altri il discorso è molto più facile penso proprio a quello che ho già citato prima cioè la storia segreta che viene tu quasi di, di getto e eh, fin dall'inizio Eh, nonostante possediamo due manoscritti eccetera ma fin dall'inizio la la stesura è molto limpida, molto chiara e quindi Pavese ha ben chiaro in mente il testo di questo
4: racconto
6: Ecco, tanti mestieri dello scrittore Pavese abbiamo parlato di romanzi, liriche, eh, racconti ma anche soggetti cinematografici tra la sua produzione so che lei tiene molto all'importanza del diario lui fu anche un grande epistolografo ecco, che cosa ci raccontano le sue? sue lettere.
7: Eh sì, è uno straordinario epistolografo. Già normalmente le lettere si consentono di andare un po' dietro le quinte della produzione di uno scrittore, di un artista, eccetera. E per Pavese, che al discorso autobiografico ha un contributo particolarmente significativo con il suo diario, il mestiere di vivere, e per il quale proprio tutto nella vita è mestiere, non si improvvisa nulla ma si lavora, vediamo che anche con le lettere, di cui possediamo tutte le lettere dei corrispondenti e le minute che Pavese teneva di quelle che inviava, e vediamo che anche per quanto riguarda le lettere c'è sempre un lavoro eh, attento nella costruzione del testo e ce ne sono alcune particolarmente importanti perché costituiscono anche qui delle dichiarazioni di poetica dello scrittore quindi alla pari del diario ci consentono di entrare nelle pieghe della sua scrittura, nelle motivazioni, nelle scelte di questa sua scrittura E poi, per quanto riguarda i tanti mestieri, io direi di Cesare Pavese, sicuramente quando anche con i ragazzi si parla di lui, la prima risposta è è l'autore della Luna e Falò. Ma in realtà è autore di tante altre opere, di tanti altri generi, soprattutto. E c'è una frase che mi piace ricordare molto bella, affidata ad una lettera per l'appunto del 19 marzo del 1950 ed inviata all'attrice americana Constance Dowling, chiamata Connie con la quale sono ancora parole di Pavese, tutto ritornava ritornava la passione del giovanile del cinema ritornava l'America oltre che la donna vera e propria ehm, che era Connie e in questa lettera ad un certo punto parlando dei soggetti cinematografici perché stese con una rapidità straordinaria in poco più di un mese otto soggetti cinematografici parlando di questi soggetti afferma che non è ancora in grado ovviamente di fare lo sceneggiatore ma il soggettista sì perché lui è un autore di racconti e in fondo nei soggetti si tratta proprio di raccontare. E poi aggiunge, ho già imparato nella vita a fare il traduttore, il poeta, il critico, il narratore, il correttore di bozze, il consulente editoriale e l'insegnante. Tutte cose che a vent'anni non sapevo. Posso imparare a fare anche questa. Ecco, cioè, dopo aver concluso il suo ultimo romanzo, La Luna e Falò, che esce nell'aprile del 50, opera che lui definisce la sua divina commedia, ha l'impressione netta di avere detto e dato tutto quello che poteva. Ha dato, cioè, come scrive nel diario, poesia agli, agli uomini. E quindi si cimenta in questo nuovo mestiere e si sta procurando gli strumenti per poterlo esercitare.
5: La luna e i falò è il libro che mi portavo dentro da più tempo e che ho goduto a scrivere. Tanto che credo che per un pezzo, forse per sempre, non farò più altro. Non conviene tentare troppo gli dei.
1: Nel 1932, più o meno dopo aver licenziato la resa italiana di Moby Dick, attacca penna in resta la traduzione di Darl Loder di Sherwood Anderson: Riso Nero, il romanzo che, parodiato da Hemingway in Torrenti di Primavera, avrebbe comportato una frattura forzata e l'allontanamento plateale di Mr. Papa dalla lezione del maestro di Camden, Ohio. Ha reso eterno, molto prima, che si trasformasse in un luogo comune, quel suo cugino a cui, tornato dai mari del sud, solo un sogno gli è rimasto nel sangue, ha incrociato una volta da fochista su un legno olandese da pesca il cetaceo e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole. Cesare Pavese, nato a Santo Stefano Belbo il 9 settembre 1908 e morto a Torino il 26 agosto del 1950, poco prima di compiere 42 anni scrittore, poeta, traduttore, editore esecutivo, insegnante, saggista, tutte categorie alle quali avrebbe rivolto uno sguardo obliquo nascondendosi dietro il lampo linciano di un fiammifero acceso, l'eterna sigaretta dei personaggi di Bogart, ma più dimessi. Quasi li dovesse interpretare uno di quei solitari venditori ambulanti spiantati sulle panchine di Torino, raccontati nel diavolo sulle colline che si annoiano, aspettano, invecchiano, nelle loro minimali casablanche d'interni, anche quando camminano sotto il cielo livido di certo Piemonte dell'anima. Un'eterna attesa elettrica e sghemba che è il suo contraltare nelle premesse della bella estate quando tutto è così bello, appunto, specialmente di notte che pur tornando a casa stanche morte come la protagonista si spera ancora che qualcosa succeda, che scoppi un incendio, che nasca un bambino, che venga giorno all'improvviso. Un'eternità di attese che Pavese coniuga al passato, una morfologia diagonale, alfieresca, che sovrappone i tempi e però presuppone sempre qualcosa di grosso, il crollo della città, l'apocalissi, ma alla fine non è mai nulla che non possa essere scacciato e lavato da un temporale estivo e c'è questo rigore sospeso nella sintassi di Pavese che nei romanzi si intreccia con un desiderio esasperato di vita quasi le frasi non riescano a tenere il tempo alla distonia delle speranze quotidiane già nel primo Paesi tuoi del 1941 e basta un frammento poi raccolsi le camicie e me ne andai non so perché non rimasi fino all'indomani mattina ma mi rivoltava anche l'odore e poi faceva troppo caldo esco e senza accorgermene stanco come una bestia vado verso la stazione per trovare una panca un corteo di tempi in cui il presente è un presente eterno, lo stesso dei morti prima che se ne accorgano, l'ultimo barlume di vita che si condensa in un fantasma di gesti ricordati. E il passato è cristallizzato in una nostalgia grigia che prelude e si assomma a Beckett e lo intristisce, fondendo la secchezza frenetica di Umberto con le mistificazioni ctonie di un estragone. L'ombra che si intarsia in abisso. È questo quello che racconta la lingua di Pavese nel momento in cui nasce, la fine quotidiana in piena luce. Del resto non c'è niente che sappia di morte, dice il pieretto del diavolo, più del sole d'estate, della gran luce, della natura esuberante. Tu fiuti l'aria e senti il bosco e ti accorgi che piante e bestie se ne infischiano di te. Tutto vive e si macera in se stesso, la natura e la morte. E con un tuffo carpiato di genere in genere, di rigo inverso, c'è nella disposizione delle frasi di Pavese la stessa stanchezza abdicata del cugino dei mari del sud quando gli si dice che è tra i fortunati che hanno visto l'aurora sulle isole più belle della terra il ricordo sorride e risponde che il sole si levava che il giorno era vecchio per loro un superamento della linea di luce che avvizzisce qualsiasi adolescenza prima che si mostri E così la musica si fa sempre verso ritmato e ternario, un'ascendenza barbarica doppia per i classici carducciani e per il verso lungo della selvaggia America dei nuovi poeti. Pascoli e Leopardi, Whitman e Anderson, un verso palindromico che si fonda sul ritmo, su una cantilena infantile e magica che serva a tenere a bada i fuochi nei campi la notte d'estate. Una furia incendiaria immediata di cui resta però da subito solo il retaggio di cenere e il sogno sfumato di un antico brillare. Come nell'arroganza vitale e animalesca di Talino in Paesi Tuoi, quando Berto si chiede chi possa aver bruciato la grangia. Io sono stato, dice nei denti Talino, e continua io, non ho mai riso tanto, si vedeva qui come se fosse giorno. Il positivo della morte visitato dal riso nero della luce, il battito del tempo in forma ternaria, l'odore dei campi coltivati che si fa strame, il mare nascosto alla fine delle campagne, le colline come curve della terra pronte ad accoglierti o a soffocarti a seconda di come le guardi. Di questi odori... Pavese nutre gli angoli della sua sintassi, le volte immediate, le pause sferzanti, i ritorni intrattabili e vivi come aggettivi che straripano infantilmente e refrenati dal dizionario contenuto delle proprie emozioni. E così Pavese non può che moltiplicarsi e diffondersi nella sua stessa lingua, concedendosi il nascondiglio e il riparo di un'autobiografia diffratta quando s'appassiona da lettore e si racconta per interposto dolore. Non posso non immaginarlo alla fine del tramonto più grigio del Novecento, i rossi e i violetti che sfarfallano in una mescolanza daltonica e imprevista il lungo corridoio di un albergo come la linea di Moli di Ismaele, prima del Pequod. Un foglietto che è la prima pagina di un'antica traduzione, ogni volta che mi accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andare dietro a tutti i funerali che incontro e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente... Allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto e le onde che intanto ritmate sottolineano una canzone d'amore, magari un blues di quelli che straziano il cuore e intanto ci ricordano a ogni terna d'accordi quanto siamo vivi. E siamo di nuovo alla fine, perseveranti come diavoli sulle colline e paradossalmente, ostinatamente, scelleratamente convinti però del fatto che la fine non debba arrivare mai. Vi diamo appuntamento a domenica 17 novembre, sempre al 10.45 circa, sempre su Radio 3. Vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione, Sabrina Sabatino del Master in Critica Giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma e naturalmente il nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre langguabatte@rai.it, su Facebook cercate La radio3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre La lingua batte sentiamoci sempre se vi va RAI
7: Radio 3